0: Sevgili dinleyiciler, tarihte yaşanmış enteresan, tuhaf olaylar ile yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zamanı Olur Ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona. Geçmiş Zamanı Olur Ki'yi sizler için hazırlayıp sunuyorum. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Efendim bu bölümde sizlere yüzyılımızın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ayıbından, en büyük utancından söz edeceğim. Bu büyük ayıp ve utanç Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'nın sonunda savaşı çoktan kazandığı halde Japonya zaten diz çökmüş durumda olduğu halde muhtemelen test etmek amacıyla ve Rusya'ya gözdağı vermek amacıyla Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine atom bombası atarak yüz binlerce sivili öldürmesi. Sadece bu kadar da değil. Biliyorsunuz bu bombaların atılmasından bu yana 72 yıl geçmesine karşın bugün hala Japon çocukları sakat doğabiliyor. Atom bombalarının yeni nesiller ve doğa üzerinde yarattığı tahribat inanılmaz boyutlarda. Ben Geçmiş Zaman Olur Ki'nin bu bölümünde sizlere Hiroşima'ya atom bombası atılmasının insanı hayrete düşüren acıklı ve korkunç öyküsünü anlatacağım. Geçmişe bakıp dersler alabilmek ve çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabilmek umuduyla. Efendim, Batı Japonya'nın Chugoku bölgesinde bulunan Hiroşima, dünya üzerinde nükleer saldırıya maruz kalan ilk şehir. Başlarken de ifade ettiğimiz gibi bundan tam 72 yıl önce 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atom bombası atılarak insanlık tarihine kara bir leke sürüldü. 6 Ağustos 1945 pazartesi günü İkinci Dünya Savaşı'nın son aşamasına gelindiğinde saatler 08.15'i gösterirken Amerika Birleşik Devletleri Enola Gay adlı B-29 bombardıman uçağından bıraktığı uranyum 235 tipi Little Boy yani Küçük Çocuk isimli atom bombasıyla nükleer saldırıyı gerçekleştirdi. Atom bombası Little Boy Hiroşimaya tam 43 saniyede düştü ve saatler 08.16'yı gösterirken şehrin yaklaşık 600 metre üzerinde patladı. Bomba düştüğü yere 500 metre uzaklıktaki alan içinde bulunan tüm insanların %90'ının o saniyede ölümle neden oldu. İlk anda 70 bin kişinin yaşamına son veren saldırı, takip eden hafta içerisinde ise 30 bin'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hatta bazı kaynaklara göre ölü sayısı toplamda 140 binin üzerine çıktı. Hiroşima'ya yapılan bu korkunç saldırıdan sadece 3 gün sonra ise 9 Ağustos 1945'te hepimizin bildiği gibi Nagasaki'de plütonyum 239 tipi atom bombası Fatman yani şişko adam ile Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya karşı ikinci korkunç saldırısını gerçekleştirdi. Çok acı bir gerçek ama Amerikalı yetkililer Hiroşima'ya atılan atom bombasının daha etkili olması için Japonların hayat ve hareket tarzları üzerine detaylı araştırmalar yapmışlar ve onların en çok dışarıda oldukları saati saptayarak saldırıyı 08.15'te gerçekleştirmişlerdi. 10-11 yaşlarında bir çocuğun boyunun yaklaşık 2 katı büyüklüğünde olan atom bombası Hiroşima'ya atıldıktan sonraki haftalar aylar ve yıllarda kansere ve çeşitli radyasyon hastalıklarına sebep oldu. Askeri tarihte gerçekleştirilen iki nükleer saldırıdan biri olan Hiroşima felaketi bombanın atılmasından hemen sonra yayılan radyasyon ile birçok çocuğun ve yeni doğan bebeğin genetik hastalıklara maruz kalmasına da yol açtı. Hızlı nötronların ölümcül gücü transmutasyonlar oluşturdu ve kimi metaller başka metallere dönüştü. Bombanın etkisi öylesine şiddetliydi ki radyasyonun çarptığı bir bakır parçası Niker'e e dönüşmüştü ve bu parça incelemeye alındı. Sevgili dinleyicilerim burayı bir kere daha belirtiyorum. Çok enteresan çünkü. Bombanın etkisi öylesine şiddetliydi ki radyasyonun çarptığı bir bakır parçası Niker'e e dönüşmüştü ve bu parça... İncelemeye alındı. Bakınız Hiroşima'da yaşayan ve 3. sınıfa giden Hatsumi Sakamoto adlı çocuk saldırıyı anlattığı şiirinde hangi ifadeleri kullanmış? Atom bombası atıldığında gün geceye döndü ve insanlar bir anda hayalet oldular. Evet insanı gerçekten de şoke eden sözler, dideler bunlar. Atom bombası saldırısının Japon iç siyasetine günümüze dek uzanan etkileri de oldu. Saldırıdan sonra Hiroşima'da yıllarca bitki bile yetişemeyeceğini iddia edenlere en iyi cevabı vermek ve gelecek nesilleri bu katliam konusunda bilinçlendirmek amacıyla yıllardan beri iktidara gelen tüm Japon hükümetleri şehrin bir park gibi inşa edilmesi için çalıştı. Japonya'yı 2. Dünya Savaşı'na sürükleyen etkenlerin başında Japon Kraliyet Ordusu gösterilmektedir. Zira bu ordu faşist bir askeri azınlık olmasına rağmen yönetimi devralmış ve ülkeyi kaosun ortasına sürüklemişti. Ordu yönetimi devraldıktan sonra Japon ırkının yönetmek üzere doğduğu ve diğer milletlerin Japonlara köle olarak hizmet etmesi gerektiği politikasını savunmuş ve bir anlamda yaklaşan Amerikan vahşetine çanak tutmuştu. Düşünebiliyor musunuz Japon ırkının yönetmek üzere doğduğu ve diğer milletlerin Japonlara köle olarak hizmet etmesi gerektiği. Kimin düşüncesini ve sözlerini hatırlatıyor bunlar? Tabii ki Adolf Hitler'in ve nasyonel sosyalizmin. Onlar da bildiğimiz gibi Almanların üstün ırk olduğunu ve diğer milletlerin ırkların Almanlara hizmet etmek, Almanlara köle olmak için yaratıldıklarını söylemişlerdi. Evet Hitler'in Avrupa'da gün geçtikçe ilerlemesi ve özellikle Yahudilere bir soykırım politikası uygulaması dünya e, kamuoyunun tepkisini çekti. Endişenin gitgide büyüdüğü savaş yıllarında bardağa taşıran son damla ise Hitler'in atom bombası üretmeye karar vermesi oldu. Adolf Hitler'in bir atom bombası üretilmesi amacıyla araştırmalara başlanması talimatını verdiğini duyan Macar asıllı Yahudi fizikçi Leo Szilard, dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e bir mektup yazarak yaklaşmakta olan olağanüstü büyük tehlikeyi bildirdi. Bu mektupta Nobel ödülü sahibi, dünya çaplı fizikçi Albert Einstein'ın da imzası yer alıyordu. Yani dönemin büyük fizikçileri Amerika Birleşik Devletleri'ni, Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı Roosevelt'i Hitler'in bir atom bombası geliştirilmesi için Alman fizikçilere emir verdiği konusunda uyarmış oluyorlar bu mektupla. Ne var ki dünyanın en önemli fizikçilerinin bir felaketi önlemek üzere attıkları bu adım istenen sonucu vermedi. Hatta tam tersine belki de başka bir felakete kapı araladı. Zira Almanya'nın atom bombası üretmesinden iyice endişelenen Amerika Birleşik Devletleri 1942'de bir atom bombası üretme çalışmalarına başladı. Bu programın adı Manhattan projesiydi ve nihayetinde atom bombası toplamda 120 bin kişinin katkısıyla, emeğiyle, çabasıyla üretilmiş oldu. Bombanın atıldığı tarihte Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı görevinde bulunan Truman, Hiroşima'ya atılan atom bombası ile ilgili ayrıntılı bilgileri o günlerde yaptığı bir halka sesleniş konuşmasında şöyle açıklıyordu. Hiroshima'ya atılan atom bombası 13 Şubat 1945'te 130 bin Alman askerinin ölümüyle sonuçlanan Dresden katliamına neden olan 10 tonluk bombalardan yaklaşık 2000 kat daha güçlüdür. Atom bombasının Almanlardan önce icat edilmiş olması insanlığı kurtarmaya yönelik çok önemli bir zaferdir. Nasıl bir zaferse artık bu e, toplam 210 bin sivili öldüreceksiniz ve bu insanlık için büyük zafer olacak. Kanımca Truman'ın bunu söylemesinden daha şaşırtıcı olan bir şey var. O da Amerikan halkının bu kadar trajikomik bir açıklamaya inanmış olması en azından büyük bir kısmının inanmış olması. Bizler elbette ki Hitler'in nasyonel sosyalizmin Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda bütün dünya için yarattığı o büyük tehdidi bugün küçümseyemeyiz. Bunu kabul etmeliyiz elbette. Ancak 210 bin sivilin ölümüne yol açan bir atom bombası saldırısı gerçekleştirmiş bir ülkenin başkanı bunun dünya için çok büyük bir zafer olduğunu da söylememeli, söyleyememeli. Evet, 2. Dünya Savaşı'nın tam ortalarında Ekim 1942'de savaşın esas yükünü Sovyetler Birliği çeker hale gelmişti. Andrei Rothstein'ın 1951'de yazdığı Sovyetler Birliği Tarihi adlı kitaba göre tam da bu sırada dönemin İngiliz Başbakanı Winston Churchill, İngiliz hükümetine gizli bir memorandum sundu. Churchill'e göre savaşla birlikte Rus barbarlığı, Churchill'in sözleriyle söylüyorum, Rus barbarlığı Avrupa'nın köklü devletlerinin kültür ve bağımsızlığını ciddi şekilde tehdit edecek düzeye gelmişti. Ve bu tehdit savaştan hemen sonra İran, Irak, Türkiye ve Yunanistan'ın Kızıl Ordu tarafından işgal edilmesiyle bambaşka bir boyut kazanabilirdi. Evet, Churchill'in işgal edilmesinden korktuğu ülkeler arasında bizim ülkemizde var, Türkiye'mizde var. Siyaset bilimi uzmanlarına göre atom bombasının kullanılma nedeni sadece 2. Dünya Savaşı'nı bitirmek değildi. Başta da işaret etmiştim buna. Amerika Birleşik Devletleri bu bombayla aynı zamanda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne gözdağı vererek soğuk savaşa bir adım önde başlamak istedi. Sovyetler Birliği'nin Avrupa'da gittikçe artan nüfuz alanını daraltmak ve bu ülkeye uyarıcı bir mesaj iletmek için atom bombalarının kullanılması uygun bulundu. Dolayısıyla Soğuk Savaş Churchill'in İngiliz hükümetine sunduğu bu memorandum ile başlamış oldu ve atom bombasının da bu dönemin ilk ayağı olması kararlaştırıldı. 6 Ağustos 2005'te Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Muhammed El Baradey, Hiroşima ve Nagazaki kentlerine bu tarihten 60 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı atom bombasının yaptığı yıkımın İnsan hayatı için nükleer silahların ortadan kaldırılması gerektiğini gösterdiğini söyledi. E ne diyelim günaydın. Komediye bakar mısınız? Patlamanın üzerinden 60 yıl geçtikten, bombanın korkunç etkileri bilfiil fiil görüldükten, hele de günümüzde o bombadan belki de 100 kere, 1000 kere güçlü bombalar üretilmişken, Üretildikten sonra Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı çıkıyor ve nükleer silahların ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Tabi söylüyor söylemesine de keşke onun sözüyle olacak iş olsa bu. Devam edelim. Saldırıdan sonra 1948'de İngiliz fizikçi P.M.S. Blackett konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve bakınız o da şunları söyledi. Çözümlemelerimiz sonunda... Bombanın 6 Ağustos'ta çok acele bir kararla atılmasının hiçbir askeri nedeni olmadığını görüyoruz. Ama politik bir nedenin varlığı açıkça görülebiliyor. Bu saldırı daha çok savaş sonrasındaki dünyada kuvvetler dengesini belirlemeye yönelik olarak yapılmış bir saldırıdır. Atom bombasının atılması 2. Dünya Savaşı'nın son askeri eylemi değil, Sovyetler Birliği ile şimdi gelişmekte olan Soğuk Savaş'ın ilk eylemi olmuştur. Evet sanırım en doğru tespiti Blackett bu sözlerin sahibi olan Blackett yapmış. Bakın ne diyor son cümleyi tekrar edeyim atom bombasının atılması 2. Dünya Savaşı'nın son askeri eylemi değil Sovyetler Birliği ile şimdi gelmekte olan Soğuk Savaş'ın ilk eylemi olmuştur. Blackett'e göre savaşın galibi unvanını Sovyetler Birliği'ne kaptırmak istemeyen Amerika Birleşik Devletleri peş peşe attığı iki atom bombasıyla hem nükleer üstünlüğü ele geçirmiş hem de soğuk savaş döneminde belirleyici bir rol oynamış oluyordu. Sevgili dinleyiciler, bilim adamları atom bombasından yayılan radyasyonun insanlar üzerindeki zararlı etkilerini araştırabilmek amacıyla içinde 2000'den fazla radyasyondan etkilenmiş organın saklandığı Japonya Tıp Akademisi'nde bir laboratuvar kurdular. Atom bombası kurbanlarının birçoğunda atom bombası kataraktı diye adlandırılan bir e, rahatsızlık oluşmuştu. Bu rahatsızlık adını patlama anında kurbanların göz bebeklerinin merkeze doğru saydamlaşmasından e, alıyordu. Atom bombalarının patladığı anda Hiroshima ve Nagasaki kentlerinde bulunup hayatta kalan nükleer gazilere Hibakusha adı veriliyor. Hibakusha. Japon hükümetinin 31 Mart 2007 tarihli araştırmasına göre bugün 250 bin ila 400 bin civarında Hibakusha halen hayattadır. Hiroşima kentindeki bütün saatlerin patlama anı olan 08:15'te durması ise felaketle ilgili bir başka ilginç ayrıntı. Efendim, Hiroşima'daki atom bombası patlaması ile ilgili olarak bizim ülkemizde ilgilendiren bir anekdot var. Bakınız nasıl. Bir dönem Japon eğitim uzmanları bizim eğitim sistemimizi incelemek üzere Türkiye'ye geldiklerinde dönemin başbakanı rahmetli Turgut Özal ile Japon diplomatlar arasında Hiroşima felaketi üzerine ilginç bir diyalog geçer. Birçok bürokratın da hazır bulunduğu bir ortamda Japonlar Türk eğitim sistemi üzerine yaptıkları çalışmanın sonucunu açıklarlar. O sonuç kısaca şöyledir. Sizin eğitim sisteminizde milli ruh yok. Bunun üzerine Turgut Özal şaşırır ve nasıl yani diye sorar. Japonlar ise şöyle devam ederler. Biz Japonya'da okula başlayacak çocuklarımızı milli bir ruh ile aşılarız, ruh ile doldururuz. Onları önce toplu halde hızlı trenlere bindirir, dev fabrikalarımızı, teknoloji merkezlerimizi onlara gezdirir, ülkemizin gücünü gösteririz. Sonra da bu yavrularımızı alır, Hiroşima ve Nagazaki'ye götürür, orada atom bombası atılan ve yıllardır ot dahi bitmeyen alanları gösteririz ve deriz ki eğer siz bilinçlenmez ve az önce gördüğünüz teknolojiye sahip olmak için çalışmazsanız sonunuz böyle olur. Bu sırada Türk bürokratlardan biri atılır. Ama bizim Hiroşimamız yok ki, bizde Hiroşima benzeri bir felaket yaşanmadı ki. Japon uzmanın buna cevabı ise çok çarpıcıdır. Sizin Çanakkale'niz 10 Hiroşima eder. Evet ne kadar doğru bir tespit değil mi? Zira günümüzün global dünyasında diğer milletlere köle olmamanın artık tek bir yolu var bilimde ilerlemek. E, bu meyanda Çanakkale şehitlerini de bir kere daha rahmetle ve hürmetle analım. Efendim, Hiroşima felaketinin edebi ve sanatsal alanda da çok çarpıcı yansımaları oldu. Saldırı üzerine onlarca belgesel ve sinema filmi çekildi, yüzlerce kitap ve makale yazıldı. Televizyon programları yapıldı. Bu yayınlar tüm dünyayı siyasetten sanata, ekonomiden edebiyata kadar her alanda etkiledi. Bu çalışmalardan biri Hiroshima Mon Amour, yani ülkemizde bilinen adıyla Hiroshima Sevgilim. Film eleştirmenleri tarafından katliam üzerine yapılmış en önemli sanatsal çalışmalardan biri olarak gösteriliyor. Düşman ve düşmanın algılanışını sorgulayan film unutmak ile anımsamak kavramlarını izleyiciye yeniden yorumlatıyor ve savaşın insanlar üzerinde bıraktığı psikolojik hasarı da gözler önüne seriyor. Belgesel tadındaki filmin saldırı mağdurlarının ruh halinin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasında büyük rol oynadığını da belirtelim. Film aynı zamanda yeni dalga akımına yepyeni bir bakış açısı getirdi. 1959'da Cannes Film Festivali'nde özel ödüle layık görülen film, konusunun siyasal hassasiyeti sebebiyle dönemin Amerika Birleşik Devletleri hükümetini rahatsız etmemek amacıyla listeden çıkarıldı. Buna rağmen film 1960'ta Amerika'da Oscar ödülünü kazandı. Bakın çok çok ilginç. Avrupalılar Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız eder diye filmi listeden çıkarıyorlar fakat film bizzatihi Amerika Birleşik Devletleri'nde Oscar ödülü kazanıyor. Emperyalist politikalarını sürekli eleştirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi sınırları içinde nisbi de olsa sağladığı demokratik düzeyi göstermesi açısından ve Amerikalı aydınların kendi ülkelerinin politikasına getirdikleri eleştiriyi gözler önüne sermesi bakımından hakikaten ilginç bir örnek. Bu arada nükleer silahsızlanmayı destekleyenler ve Hiroşima felaketini kınayanlar arasında birçok ünlü isim de vardı. Einstein'ın ile ilgili düşünceleri ilgi çekiciydi. Bu büyük dahi İngiltere Tıp Akademisi tarafından kendisine verilen en iyi doktor ödülünü alırken Hiroşima nükleer saldırısıyla ilgili şu sözleri sarf etti. Ben atomu insanlığa hizmet etmek için icat ettim. Oysa onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler. Böyle olacağını bilseydim bir ayakkabı tamircisi olmayı tercih ederdim. Ünlü ressam Pablo Picasso ise Einstein'ın buluşunu ve felaketi şöyle yorumladı. Er olumlu gelişmenin olumsuz bir bedeli vardır. Einstein'ın dehası da ne yazık ki Hiroşima felaketine sebep oldu. Alman tiyatro adamı Bertolt Brecht de Einstein'ın atomu bulması ile geliştirilen bombanın yıkıcı etkisi ile ilgili düşüncelerini dile getiren bir başka ünlü isim. Şöyle demiş Brecht. Atom çağı Hiroşima'da başladı ve bir gecede fiziğin yeni sisteminin kurucusunun hayat hikayesini farklı bir gözle okumamızı sağladı. Geçtiğimiz senelerde hayatını kaybeden Papa 2. Jean Paul de Hiroşima'yı unutmadı. Şöyle dedi Jean Paul, Geçmişi hatırlamak kendini geleceğe emanet etmektir. Hiroşima'yı hatırlamak ise Kendini barışa emanet etmek demektir. Sözüyle bu felaket üzerine düşüncelerini ifade etti. Gerçekten güzel bir söz. Tüm bu ünlüler arasında Türk şairi Nazım Hikmet'in Hiroşima konusunda gösterdiği duyarlılığın ise Japon halkının gönlünde apayrı bir yer edindiğini belirtelim. Şairin henüz 7 yaşındayken atom bombası saldırıcı saldırısı sonucunda öldürülen bir kız çocuğunun 10 yıl sonraki Barışa Çağrısını Anlatan Kız Çocuğu adlı şiiri, Hiroşima'daki anma törenlerinde defalarca okundu ve aynı zamanda şiir birçok sanatçı tarafından bestelenerek seslendirildi. Bu noktada Funda Arar'dan, Fazıl Say'a, Bulutsuzluk Özleminden, Zülfü Livaneli'ye kadar pek çok ismi örnek verebiliriz. Uluslararası müzik piyasasında da yankı uyandıran Nazım Hikmet'in bu şiiri, Pete Zeger, Çitos Hacime... This Mortal Coin ve The Birds tarafından yorumlanarak albümlerdeki yerini aldı. Japonca'ya da çevrilen şiir, savaş karşıtı kesimi 60'lı yıllar boyunca etkilemeye devam etti. Sevgili dinleyicilerim ben bu kısa ve güzel şiiri okumadan geçmek istemiyorum. Takip edenler bileceklerdir, çarşamba geceleri yapmış olduğum Bertan Rona ile Duyuşlar programında her hafta güzel bir şiire yer vermeye çalışıyorum. Bu defa da Geçmiş Zaman Olur Ki programında bir şiir okumuş olalım. Evet, Nazım Hikmet'in her türlü siyasi, politik, ideolojik yaklaşımdan uzak durarak sadece felaketin insanca ve yalın bir ifadesine yer verdiği mısraları şöyle. ''Kapıları çalan benim.'' Kapıları birer birer. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli, oluyor bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı, kavruldu. Bir avuç kül verdim külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. Evet, gerçekten de bir çocuk kadar saf ve sade biçimde yazılmış çok güzel dizeler. Gerçekten harika. Peki. Biraz daha devam edelim. Dönemin siyaset bilimcileri bakalım Hiroshima'ya atılan atom bombası üzerine neler düşünmüşler, bu konuyu nasıl yorumlamışlar? Dönemin siyaset bilimcileri Hiroshima'ya atılan atom bombasını öncelikli olarak ahlaki açıdan değerlendirdiler. Atom bombalarının kullanılması için hiçbir koşulda geçerli bir sebebin olamayacağını belirttiler. Siyasi bir amaç uğruna sivillerin hedef olarak seçilmesi ve askeri gücün orantısız bir şekilde bu insanlar üzerinde kullanılmasının kabul edilemeyeceğini dile getirdiler. Sosyolog Kai Erikson'a göre ise Hiroşima atom bombası saldırısı askeri tesislerin yok edilmesinden çok bu şehirdeki sivil halk yoğunluğunu yok etmeyi hedeflemişti. Princeton Üniversitesi profesörü Richard Falk, terörizmin en büyük düşmanı olan Amerika Birleşik Devletleri hükümetlerinin Hiroşima'da terörizmin en büyük örneklerinden birini sergilediğini savundu. Ona göre bu katliam ile savaş sırasında insan hakları ihlal edildi ve insanlığa karşı büyük bir suç işlendi. Günümüzde siyaset bilimciler dış politikada kitle imha silahlarının kullanılmasına olan eğilimin Hiroşima saldırısıyla yasallaştığını varsaymaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki sivillere saldırmama konvansiyonu da bu saldırıyla maalesef bozulmuş oldu. Bugün Batı Japonya'da Hiroşima Barış Anıtı Parkı'nda saldırıda ölenler anısına yakılan bir barış ateşi bulunuyor anıttaki ateş anıtın yapıldığı tarih olan 1964'ten bu yana kesintisiz yanmakta. Evet sevgili dinleyicilerim. Tabii ki atom bombası ve Hiroşima üzerine söylenecek çok fazla şey var. Nükleer silahların yok edilmesi ve gelecekte böyle felaketlerin yaşanmaması için dünyada yaşayan herkesin bu konuda duyarlı olması ve elinden geleni yapması gerekiyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan sizlere yine değerli şairlerimizden Melih Cevdet Anday'ın Hiroşima felaketi üzerine yazdığı küçük ama insanın içini acıtan bir dörtlükle veda etmek istiyorum. Evet efendim bir geçmiş zaman olur ki programının daha sonuna geldik. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler ile insanları bendenizden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te olun efendim. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. Büyük babam, babam ben. Küçük oğlan, kız, damat. Gelişimiz teker tekerdi. Gelişimiz cümbür cemaat. Geçmiş zaman olur ki son erzülü.